0: Das heutige Gespräch dreht sich um jüdische Meditation. Eine alte und sehr vielfältige Praxis, die doch fast unbekannt ist. Ich hatte das Glück, mit Gabriel giraud piek nicht nur eine Lehrerin in dieser Tradition, sondern auch eine Theologin zu finden. Weil Gabriel aus den USA kommt, haben wir das Gespräch der Einfachheit halber auf Hochdeutsch geführt. Wir sprachen darüber, wie sie Atheistin wurde, Mathematik studierte und dann zu Zweifeln begann und so zur Meditation kam. Sie erzählt, wie diese so ganz anders war, als was sie bisher von ihrer Religion kannte. Wir sprachen über verschiedene Meditationspraktiken, insbesondere die passage und die Meditation mittels der hebräischen Buchstaben, über die Unterschiede zwischen Gebet und Meditation und was allenfalls das Ziel der Meditation ist. Gabriel berichtet auch vom Buchstaben-Yoga bis hin zur Zahlenmystik und der Kabbalah. Sie erzählt, wie sie am Gymnasium, wo sie als Englischlehrerin tätig ist, Meditation für Lehrerinnen und Schülerinnen zu unterrichten begann und was ihre Erfahrungen damit sind. Sie führt aus, warum ihre Online-Kurse bislang exklusiv für Frauen waren und auch, wie die Meditation gegen die Klimakrise und andere Probleme auf der Welt helfen kann. Und sie gibt auch Literatur- und Online-Tipps, wenn jemand ins große Thema jüdische Meditation tiefer einsteigen möchte. Es hätte noch viel zu besprechen und erforschen gegeben, aber jetzt erstmal viel Inspiration und Vergnügen mit diesem Gespräch. Das ist Meditationszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute spreche ich mit Gabriel Giraud-Peek. Sie wurde in Omaha, Nebraska geboren und wuchs in den USA auf. Von 1990 bis 1991 praktizierte sie kurzzeitig buddhistische und transzendentale Meditation. 1992 nahm sie an einem einjährigen Meditationskurs an der University of California in Berkeley teil, wo sie Vergleichende Religionswissenschaft mit Schwerpunkt jüdischer feministischer Theologie studierte. Sie war sehr engagiert in der jüdischen Erneuerungsbewegung mit Fokus auf Spiritualität und kontemplative Praktiken. Durch die Arbeit des orthodoxen Rabbiners Mark Werman entdeckte sie 1993 verschiedene Meditationspraktiken. Eine davon praktiziert sie heute noch, nämlich die, die der Passagemeditation des Inders Eknat Iswaran ähnlich ist, welche sie bereits von früher kannte. 1993 bis 1995, während ihres Studiums an der Hebräischen Universität Jerusalem, begann sie diese Form der jüdischen Meditation zu unterrichten. Auch das tut sie heute noch. Seit 2019 unterrichtet sie auch LehrerInnen und SchülerInnen am Gymnasium in Basel, wo sie als Englischlehrerin tätig ist. Während der Pandemie verlegte sie ihr Angebot auf Online-Kurse und konnte selber weitere meditative und spirituelle Praktiken erlernen. Heute unterrichtet sie Meditation online und persönlich in interreligiösen und jüdischen Kontexten, einschließlich in ihrer Synagoge der israelitischen Gemeinde in Basel. Gabriel, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Danke, dass ich zu dir kommen darf.
1: Danke, dass du hier bist. Ich freue mich auch.
0: Ja, die jüdische Meditation, ich muss zugeben, dass ich darüber noch fast nichts gehört oder gelesen habe. Über jüdische Mystik, ja, aber jüdische Meditation, keine Ahnung. Warum ist das so?
1: Ja, es ist ziemlich so an der Seite. Es ist nicht ein Mainstream in Judentum. Obwohl es eine sehr lange Tradition ist, seit mehr tausende Jahren, so könnte man sagen. Und ähm, ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nicht, ob das, Wahl in Judentum so viel auf die intellektuelle Ebene ist und etwas mehr kontemplativ an der Seite geht. Ähm, ist schon eine Frage, dass ich mir selber gefragt habe. Aber das ändert sich sehr viel heute oder seit sechzig Jahren. Ähm, War vor kurzem, ich denke vor zwei zwei Monaten, ein Online-Seminar für jüdische Meditation und 700 Leute sind gekommen. So, ja, so es es findet so eine Nische in das jüdische Leben. Leute so schauen es, aber ein bisschen mit Vorsicht so. Und auch, ich meine, viele Juden, wenn sie wollten etwas mehr meditative oder kontemplative, sind zum Buddhismus gegangen. Mhm. Und darum dieser Ausdruck ein Jubu.
0: Ich ja, weiß, so Jack Kornfield, Sharon Salzberg, ja, genau. äh, Joseph Goldstein. Ja, genau. All diese bekannten, sehr bekannten amerikanischen Lehrer, ja, die sind ja zum Buddhismus gegangen.
1: Ja, und. Darum auch war ein Teil dieser Bewegung in San Francisco in den sechs Jahren, wo sie das so schade fand, war alle diese Sachen gibt im Judentum auch. Mhm. Und dass so viele Juden dann weg von Judentum gegangen sind und die wollten das schon zeigen. Ähm, aber schwierig. So.
0: Du hast ja aber auch einen Umweg gemacht. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, mit 13 seist du überzeugende Atheistin geworden. <lacht> Genau. Und dann, ähm, wenn ich jetzt an deine Biografie zurückdenke, dann hast du dann doch mit buddhistischer und transzendentaler Meditation begonnen. Jetzt, ich meine, man kann auch atheistisch meditieren, klar, aber wie wurdest du Atheistin und was brachte dich dann wieder zur Meditation zurück?
1: Erst was braucht mir zu Atheistin zu sein? War das die Frage? Ja.
0: Oh. Also, war das eine Gegenbewegung, eine Rebellion gegen das yeah. Elternhaus? Oder fand es einfach so, ist nicht mehr nötig? Und plötzlich kam dieser Wunsch dann wieder zurück? Mm-hmm.
1: Ja, so, ich war sehr involviert in meiner Synagoge bis mein Bad mit 12, mit 13. Das mm-hmm. ist diese, wie eine jüdische Konfirmation. Und dann, ich habe angefangen, ich war immer sehr involviert seit der Primarschule in der Mathematik. Um, auch ein Wettbewerbe und so. Und, um, und mit 13 noch stärker und ich denke, es war auch teilweise ein sehr probiativer, so gegen besonders meine Mutter. Mein Vater war mehr so um, komplex in seiner Praxis. Und um, ich, habe, ich war dann in einer Gruppe mit vier Jungs, wo wir viel an diese Mathe-Wettbewerbe gegangen sind. Und sie haben mir ein bisschen zu dieser kommunistische, atheistische Welt gebracht. Und ich habe das angenommen. <lacht> so. Und ja. Aber und ich habe eigentlich in Berkeley angefangen in der Mathematik. Ich war auch an der ähm, der mannschaft da. Und, aber als ich in die höhere Mathematik kam, hatte ich wirklich eine Krise. Auf verschiedene Gründe. Ähm, teilweise, das war wegen der Traum in meiner Familie. Mein Vater war Kind in KZ. Und mehr Dutzend äh, Familienmitglieder sind ermordet worden in der Shoah. Ähm, und Es war teilweise, dass wenn ich in diese höhere Mathematik gekommen bin, ich habe plötzlich gesehen, dass es auch ein menschliches Konstrukt ist. Früher, es hat mir irgendwie einen Boden gegeben. Ich dachte, okay, Mathematik, Wissenschaft, auch alle diese Muten der ähm, frühen, wie heißt das, Enlightenment? ähm, Die Aufklärung. Aufklärung, ich habe das, das war wie meine Glaube. Und dann plötzlich, ich habe gesehen, oh mein Gott, es ist ist nicht universell, diese mathematische Sprache oder Gedanken, es ist extrem beeinflusst von Kultur und so. Und ich hatte wirklich eine Krise mit diesen zwei Sachen an der Uni, die zusammengekommen sind. Und wie es üblich war in Berkeley, bin ich weg von der Uni. (lacht) Drop out, drop in, so und um, aber ich könnte in Berkeley bleiben, für dann und wirklich war ich dann auf eine spirituelle Suche. Aber so dieser mathematische wissenschaftliche Teil von mir hatte schon sehr so Bedenken und dann einmal ich habe gesehen in dieser gratis Studentenzeitung ein ein Inserat für ein ein, um, ein Shabbat mit ein Frau Rabbiner, was ich bis dann nie gehört habe. Und ich dachte, okay, hm, <lacht> interessant. Und aber ich hatte ein bisschen diesen inneren ähm, Kampf zwischen Interesse und Suche und die mathematische Seite, die sagt, oh das ist so blöd und bla. Und aber ich bin gegangen. Und das war ein Teil dieser Erneuerungsbewegung.
0: Und das war schon, nachdem du transzendentale und buddhistische Meditation mal so kurz angeschaut hattest und das war es dann nicht ganz?
1: Ah, ja genau, genau. So, ich habe das zuerst probiert und dann ich bin auch genau auf diese Shabbat gegangen. Und in, es war total anders als von meiner Kindheit. Ich meine, wir haben alle in einem Kreis gesessen, es war sehr hippy-mäßig mit so Trommel und so. Und, und, und durch diese Frau bin ich hatte schon so eine dieser Unitive Experiences. So, so. dieses
0: Verbindend Einswerden.
1: Genau. Ja. Und dann ich habe angefangen, mit ihr zu lernen. Sie war auch Kabbalistin. Und sie hat mir dann überzeugt, zurück an die Uni zu gehen und diese Vergleichende Religionswissenschaft zu studieren. Und ähm, ja, und sie hat mir wirklich bekannt gegeben. so also ich konnte durch sie diese ganze Erneuerungsbewegung in die Bay Area, in San Francisco, in Berkeley kennenlernen. Und da, ich habe dann angefangen. Und es hat mir sehr geholfen. Und seitdem ich wirklich bin auf diese Suche. Aber ich konnte wieder gewinnen, so ein bestimmtes Glauben, so die für mich sehr heilend war auf verschiedene Ebenen. So ja, ich hoffe, das hat das geantwortet. Ich weiß ja. nicht.
0: <lacht> Was ich auch spannend fand, du hast dann offenbar ähm, bei einem orthodoxen Rabbi hast du weitere ähm, Techniken oder Praktiken kennengelernt. Und ich habe mich gefragt, wie geht denn feministische Theologie mit einem orthodoxen Rabbi zusammen? Sind das nicht total unterschiedliche Welten?
1: So, ich habe nicht persönlich mit ihm studiert, das war sein Werk. Er okay. hat so ein ganz tolles Buch über hunderte von jüdischen meditative Praktiken. Und er hat schon in diesem Buch probiert, ein bisschen die feministische Bewegung entgegenzukommen. So ein bisschen. Und ich meine, heutzutage bin ich immer noch in einer orthodoxen Synagoge. Diese israelische Gemeinde Basel ist orthodox geführt. Um, was manchmal für mich sehr schwierig ist um, und darum, ich bin auch, ich bin Teil einer Online-Gemeinde, die egalitärisch ist, um, aber ich schätze auch sehr viel in die orthodoxe Gemeinde, in diese, die Tiefe, die kommt und auch jetzt, dass sie sind mir gegenüber offen mhm. dass sie erlauben und unterstützen mich mit diese meditative Praktiken und Kursen und so weiter. Aber es ist nicht immer leicht. Aber irgendwie hier in dieser jüdischen Quartier hier in Basel, ich bin schon, ähm, ist so klein, dass wir, ist es wie, wir brauchen einander. Mhm. Auch wenn, so, auch wenn ich theologisch eine andere Meinung habe, wie unsere Binner, um, Herr Dr. Rabbiner Baumel, <lacht> im Moment. Wir können sehr gut sprechen miteinander mhm. und das schätze ich sehr. So.
0: Was heißt denn orthodox ähm, in diesem Zusammenhang?
1: In dieser Gemeinde?
0: Ja, oder, oder im Judentum? Also, was, was, was zeichnet orthodox aus im, im Vergleich zu dieser Erneuerungsbewegung, die du genannt hast? So. Also, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es ähm, Rabbinerinnen gibt, dass Frauen Rabbi sein können. Ich, das wusste ich gar nicht, äh, hatte ich irgendwie nicht auf dem, auf dem Schirm. Ja. ja,
1: eigentlich die erste war wie 1850 in Berlin. So die die Reformation, die jüdische Reformation fang in Berlin inmitten der 19. Jahrhundert an. Ja. Und dann war blockiert dann durch die Shoah. Und dann es fangen wieder erst mit die Frauenbewegung in den USA an. Die erste Frau Robine dann in diese liberale Strömung war 72. Ja. So, ähm, ich meine es ist schon sehr kompliziert. Es gibt sehr viele Strömungen innerhalb der Orthodoxie und was liberal ist. Ähm, aber ich denke die Hauptsache ist für die Orthodoxen, dass sie das Halacha, das jüdische Gesetz als verbindlich nehmen. Wobei die Liberalen haben mehr so, sie vielleicht hören zu, aber es ist nicht unbedingt verbindlich. Mhm. Und darum, es gibt viel mehr Raum für Frauen, Sachen zu machen. Ja, das wäre, ich könnte noch zehn Stunden sprechen. <lacht> diese Themen, genau diese Themen, aber ich weiß nicht, wie viel du müsstest davon.
0: Ja, ich, ich möchte es, so viel wie nötig ist, dass man auch über Meditation sprechen kann. Aber das yeah. war ja spannend, oder, als ich mich informiert habe für diesen Podcast. ja yeah. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht so viel oder keine Ahnung eigentlich über jüdische Meditation. Und ich habe dann auch gegoogelt und habe auch ChatGPT befragt. Und da kommt immer so raus, ja, jüdische Meditation, da muss man zuerst mal sehr viel über das Judentum wissen. Und das ist sehr verzweigt in sehr viele Unterströmungen, <lacht> ja. die zum Teil sehr unterschiedlich sind. Extrem. Yeah. Und zwar bei Dingen, die dann, die ich dann noch ziemlich so aus dem Christentum kommend, fundamental angeschaut habe, wie zum Beispiel die Vorstellung von, von Leben nach dem Tod oder Seele oder, oder Seelenwanderung. Ich glaube, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Strömungen yeah. innerhalb des Judentums. Und yeah. das war mir auch nicht bewusst, weil mm-hmm. So groß ist das Judentum ja dann auch nicht, als rein zahlenmäßig gesehen. Ja. Yeah. Das finde ich äh, faszinierend. Ja. Yeah. Und darum vielleicht ist auch so der nächste Themenkomplex, den ich spannend fände, nämlich so: Ja, was ist denn jüdische Meditation überhaupt, äh, wenn du da etwas dazu sagen kannst? Und wir können es natürlich dann auch auf die Praktiken einschränken, die du ähm, praktizierst, aber vielleicht einfach so ganz grundsätzlich. Welche Rolle hat Meditation ähm, innerhalb des jüdischen Glaubens? Und auch was ist Meditation? Also was wird da als Meditation definiert?
1: Mhm. Ich meine, ich denke, im Gegensatz zum Beispiel zu Buddhismus, es ist keine ähm, Muse im Judentum wie die Halacha, das jüdische Gesetz, das Gott, die, die Gottesdienst, so. Und vielleicht darum wird es für viele nicht so wahrgenommen. Und es war oft am Rand, oft als esoterisch angeschaut. Und, aber es ist wahrscheinlich eine die vielfältigste Meditationspraxis, die es gibt. Um, es gibt diese Passage, Meditation, was ich mache, die mit den hebräischen Buchstaben, aber es gibt viel auch mit Atemtechniken, mit in der Natur, mit Bewegung, um, mit uh, Chants, so auch diese Nikonim, um, und ich denke, weil es so vielfältig ist, auch wenn wir so klein sind, (lacht) dass es sehr schwierig, etwas wirklich allgemein über die jüdische Meditation zu sagen. Aber wenn du möchtest, ich kann über diese zwei Strömungen etwas
0: sagen. Ja, vielleicht noch eine oder zwei Fragen zuerst. Wenn es so viel gibt, Woher kommen diese Arten von Meditation? Also leiten sie die sich aus der Tora ab oder sind die später quasi aus Interpretationstexten, Auslegungstexten dazugekommen? Oder woher kommen diese Formen?
1: Ich meine, diese eine Lehrin von mir in Jerusalem, die Jessica Smith wirklich sagt, eine die Gebote in Tora, dass man nicht nach dem Auge und nicht nach dem Herzen ist eine der älteste Meditationen oder Achtsamkeitsübungen. So wenn die Augen weggeht oder die Herzen weggeht, dass man es zurückbringt. Mhm. So man kann das wirklich in Torah vielleicht sehen. Oder dieser Rabbiner Mark Verman sagt, dass eine der älteste jüdische Meditationen, die all, alle praktizierende orthodoxe Juden jeden Tag machen, ist dieser Ge- Schema-Gebet. Ob du das als Meditation definieren würdest, weiß ich nicht. Um, aber dass wir wirklich sehr kontemplativ dieses diese Hauptgebet von Judentum, dieser erste Satz, zusammen sagen. Lautet. Um, wie, wie lautet
0: das?
1: Schema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad und das laut er ist eine der älteste Meditation. Und das ist auch, wo ich ähm, abgeleitet habe durch Maimonides, aus dem Mittelalter, eine der berühmtesten Talmudgelehrte, wie er Meditation gemacht hat. Weil er hat wirklich auch auf diese Schemalsatz als Satz und dann zu den Buchstaben, zum Beispiel der letzte Buchstaben, diese Dale, der Chad, wirklich auf diese Buchstaben meditiert, so auf dem Satz, auf jedes Wort, so das gibt den Talmud schon. Und dann, es gibt auch viel unter, zum Beispiel die Hasidim, die oft eine Stunde meditiert haben, bevor sie überhaupt zu die Tefillah, die Gebete gegangen sind. Um, so ein Chassidismus, es gibt schon einen um, Schwerpunkt, Schwerpunkt drauf. Und, um, und dann viel durch die Kabbalah, durch jüdische musik sind verschiedene Praktiken auch gekommen.
0: Was ich jetzt spannend finde, als ich gefragt habe, wie lautet das, hast du hebräisch gesprochen? Aha. Mhm. Muss das quasi auf hebräisch gebetet oder rezitiert werden? Oder könnte ich das gerade so gut auf Deutsch machen?
1: Ähm, als Meditation oder als Gebet?
0: <lacht> ja, das ist jetzt spannend, weil genau da zeigt sich wahrscheinlich der Unterschied. Wie siehst du das?
1: Das ist auch, wo die Orthodoxen und die Liberalen ähm, sich unterscheiden. Für die Orthodoxen ist ganz wichtig, dass das auf Hebräisch ist. Bei den Liberalen ist oft in Landessprache. Oder abwechselnd zwischen Hebräisch und Landessprache. Ähm, wie ich das in meiner Praxis mache, ähm, wenn ich ein jüdisches Gebet nutze, dann mache ich mag das schon auf Hebräisch.
0: Aber du verstehst Hebräisch. Ich also für dich ich erschließt sich das an der hin. Es ist nicht einfach nur ein Klang, sondern es ist wirklich... Du verstehst so, es, ne? Ich verstehe,
1: ja. aber ich muss auch sagen, ich oft ändere es, weil Hebräisch ist eine binäre Sprache, weiblich-männlich, und die Gebete sind in männlicher Sprache, und ich oft ändere das in weiblicher Sprache, mhm. sodass Gott wie mit mir als Frau mhm. spreche. So, das ist auch, vielleicht findet man nicht so viele Leute, die das machen, aber ich mache das. Und, ähm, aber zum Beispiel mein Praxis, so dieses Schema und den Rest, es gibt ein paar Paragraphen, ist schon äh, das Kern mein Praxis. Aber ich immer mache andere Gebete dazu, aus Native American, Katholisch, ähm, St. Francis von Assisi oder sowas, äh, Buddhismus, aus der Bhagavad Gita oder so. Und dann ich mache das schon auf Englisch. Mm-hmm.
0: So, ja. Um, yeah. Du hast ja gesagt, eben, meinst du als Gebet oder meinst du als Meditation? Wo siehst du denn da den Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Gebet und Meditation für dich?
1: So, für diese Praxis, um, diese Passage Meditation, ist, dass man denkt nicht an die Bedeutung von den Wörtern. Es ist schon mehr dem Klang. Mm-hmm. So. Und dass man jeder ganz langsam durchgeht und dieser Klang wie kleine Perlen tropft in den Unterbewusstsein. So für mich, dass es mehr so ein ein großer Unterschied zu Gebet. Weil Gebet auch oft bei den Orthodoxen wird sehr schnell gesagt, diese Hebräische, so weil die Gottesdienst so lang ist und dann blablabla. oder wenn sie vorsingen das Tora. Wird sehr schnell oft, ähm, so das ist ein großer Unterschied für mich, dass bei der Meditation, dass die Gedanken so verlangsamt werden könnte, dass es gibt auch diese Raum zwischen den Wörtern und auch dass man wirklich schaut, wenn die Gedanken irgendwo gehen, das ganz liebevoll zurückbringen, mhm. so. Und dadurch, wenn man nicht auf eine bewusste Ebene meditiert drauf, dass für mich, dass sie eine stärkere Kraft haben, von innen ähm, uns als Menschen zu ändern. Mhm. So, zum Beispiel mit diesem ähm, Gebet von St. Francis von Assisi. Wenn ich mit Tier drauf, ich, ich denke nicht auf die Werte, aber es geht auf eine tiefe Ebene. Dass es mich wirklich von innen nach außen ändern so, mhm. So, das ist für mich ein, ein Unterschied. Und, und ich komme auch durch Meditation, was auch für, vielleicht für Gebet ein Ziel ist: diese tiefe Verbindung mit den Unendlichen, wie man das auch nennt: Gott oder See der Liebe oder was auch immer. Um, ja, so das für mich dieser Unterschied zwischen den beiden. Es ist vielleicht nicht ein ganz
0: schwarz-weiß Unterschied, so es ein bisschen fließend. Ja, ich möchte gerade noch auf die Passagemeditation zurückkommen, auch wie die funktioniert und vielleicht auch welche Passagen da geeignet sind und welche eben doch nicht, obwohl ja, wie du jetzt gesagt hast, vielleicht der Inhalt gar nicht so wichtig ist, sondern mehr wie das quasi in den Geist kommt es als, ja irgendwie scheint mir noch ein spannender Gegensatz aber du hast jetzt etwas erwähnt ähm, das so in Richtung was ist das Ziel der Meditation dieser Passage Meditation oder es gibt unterschiedliche Ziele von unterschiedlichen Praktiken
1: ich meine zum Beispiel die Meditation mit den hebräischen Buchstaben hat schon andere Ziele aber zum Beispiel die Meditation auf den Tetragramm diese wav Hei. Mhm. Ähm, das ist schon auch die Gedanken zu stillen, oder? Aber auch durch die Buchstaben, diese ganz starke Verbindung mit Gott zu bekommen.
0: Mhm.
1: In, in Judentum diese, diese Namen Gottes so wichtig. Die unausgesprochen sein wird, oder? Die denken Christentum anders wird. Es wird als Yahweh oder so ausgesprochen. Diese Yudheva ja. Und, aber die Meditation mit den hebräischen Buchstaben zum Beispiel, das ist mehr wie göttliche Energie zu kanalisieren mhm. und in diese Welt zu bringen. Aber auch mit das göttliche Energie zu verbinden.
0: Mhm.
1: Und für mich ist das schon anders als diese Passage Meditation.
0: Also lass uns mal bei der Passage Meditation <lacht> bleiben und vielleicht mal sagen, wie, wie funktioniert die?
1: Die. So, es sollte schon, weil, wie gesagt, diese Wörter gehen auf eine sehr tiefe Ebene, der Bewusstsein, die Gebete, die man wählt, sollten schon etwas, die man will, weil sehr stark ändert man. Ähm, um, so es ist ich denke wichtig äh, wohin man gehen will wie will man spirituell wachsen als Mensch wachsen wie will ähm, die eigene Herz wachsen lassen ähm, aber zum Beispiel an der Schule mit Schülern ähm, die vielleicht nicht gläubig sind aber ich habe viele die auch gläubig sind so zum Beispiel meditiere mit Schüler eines Muslime, eines Griechisch-Orthodox, eines Katholisch oder sowas. Und jeder hat von seiner eigenen Tradition ein Gebet. Zum Beispiel dem Muslim finde ich sehr wichtig, wenn er auf Arabisch meditiert. So und Aber es gibt auch die, die aus seinem Nicht-Religiöse zu Hause kommen und manchmal sie nehmen ein, ein Gedicht. Die inspirierend ist für sie.
0: Also, man sucht eigentlich einfach mal einen kurzen Text. Oder der, länger. Oder länger. Aber Zum man Beispiel, muss ihn auswendig lernen, oder?
1: Aber man lernt es auswendig. Zum Beispiel, ich mache auch Prediger Kapitel 3 auf Hebräisch, die ganze.
0: <lacht> wie lange? Ich weiß nicht, wie lange das ist. Jetzt hast du mich erwischt.
1: Oh, ich meine, ich weiß auch nicht, wie lange es aber ist. Aber lang, in dem Aber Fall. wenn ich mit Tier drauf, es braucht schon eine halbe Stunde so, dass ich durch kann. Und das ist vielleicht 30 Verse oder 25 Verse, sowas. Um, aber für die Schüler, die können auch zum Beispiel Bon Jovi, Living on a Prayer oder sowas, wenn das inspiriert sie und sie haben einen Zugang dazu. Mhm. Und dann ist für mich auch wichtig, dass sie lernen, ihr Gedanken zu verlangsamen, zentriert in sich zu kommen.
0: So. Also man lernt das dann auswendig und dann setzt man sich und dann beginnt man das wie innerlich zu rezitieren, oder? Genau. Und wiederholt man es oder man geht einfach durch, oder wie, wie funktioniert genau. das? Genau, so falls ähm, man fertig ist, kann
1: man wieder anfangen oder etwas Neues machen. Mhm. So zum Beispiel bei mir, wenn ich, so, weil ich immer fange mit diesem Schema an, und dann vielleicht im Voraus denke ich, okay, ich muss ja auch diese Nähe merken und die Bhagavad Gita zum Beispiel oder ein mystisches etwas. So, ich habe diese Reihe und ich gehe durch. Und jedes Mal, dass die Gedanken abgelenkt wird, man bringt es zurück auf den gleichen Wort oder das nächste Wort. Ich meine, laut Agnes Eshrin soll man wieder zu Anfang gehen und für Anfange ich ich, ma- ich mache das nicht, wenn ich unterrichte, weil die für den einfach aufhören. So, ich sage vielleicht nur zu Anfangsatz oder ein oder zwei Wörter zurück und dann wieder anfangen, weil das passiert ja der mhm. Halbsekunde oder sowas. Und es ist so wichtig, dass sie lernen, auch liebevoll miteinander mit das umzugehen, wie in jeder Meditationart. Du kennst das. Mhm. So, ja. Yeah. So, das ist wie es, so, ja, so man fängt an, man lernt es auswendig. Man kann auch manchmal einen kleinen Spickzettel haben, so. <lacht> Bis man das wirklich auswendig kennt. Und, ähm, man geht langsam durch. Und es ist ein bisschen wie ein Kumpelung an ein Auto, sagt der Agnes Escherin, für den Tempo. Und dann kommt immer größere Abstände zwischen die Wörter, wo man wirklich diese nichts erfährt. Und dann kommt etwas rein. Vielleicht, und man muss diese Kupplung sehen, wie langsam kann ich gehen, ohne dass zu so viel reinkommt. Aber wenn es zu so schnell ist, erlebt man nicht diese Raum zwischen die Wörter. Und es ist wirklich diese Schulung des Geistes, das was so wichtig ist. Und dadurch schult man diese mischogene Geist, das wir haben, oder? <lacht> und das immer mehr fokussieren wie ein, wie ein Laser und dann hat man diese, dieser Fokus
0: mhm. und wenn man diesen Fokus hat komplett <lacht> sagen wir mal während der Meditation nicht, nicht äh, aber
1: ja ist toll
0: also lässt man dann zum Beispiel den Text einfach sein und, und ist nur noch in diesem Zwischenraum den du vorhin genannt hast Oder was macht man dann? Hm.
1: Ich meine, für mich selber komme ich an, wie ernannt diese See der Liebe. Und dann ist wirklich einfach diese diese Herzpräsenz. Mhm. Aber ich bin selber noch nicht so weit, dass es so lange dauert, ohne... Etwas so. Ich kann für mich noch nicht sagen, wie viel man das macht. Und in, ich denke vielleicht, was auch ein Unterschied zum Beispiel zum Buddhismus ist, in Judentum ist nicht wirklich ein Ziel, in so einen Zustand zu kommen, auf längere Zeit. In Judentum ist sehr wichtig, hier zurückzukommen um wirklich die Gebote auszuüben und, und Tikkun Olam, diese Heilung der Welt, in dieser Ebene zu praktizieren. So es wird nicht sehr viel Wert auf, ich kenne mich nicht mehr, die Ausdrücke im Buddhismus, aber Nirvana oder sowas zu kommen, das ist nicht wirklich ein Ziel von jüdischer Meditation.
0: Im Buddhismus gibt es auch, ähm, und auch in, in Christentum, Gibt es zum Teil so Rückzugszeiten, wo man wirklich eben ins Retreat geht und da lange praktiziert? Gibt es so etwas im im Judentum auch mit der Meditation?
1: Ich meine, es gibt jüdische Meditationszentren, die das anbieten für so eine Woche oder so, aber auch nicht mit der Absicht, das wirklich als Praxis. Ähm, Ich denke, das ist schon ein, ein großer Unterschied.
0: Also was das heißt Sie bieten es an, aber nicht als Parallel? Da macht man da noch viele andere Dinge nebenher, oder was meinst du damit?
1: Das, ähm, was ich meine, ist vielleicht, man geht für eine Woche und schon praktiziert diese eine Art der Meditation, aber es ist nicht gemeint, dass man etwas das länger macht. Man, es ist wirklich mit Absicht, dass man bringt, was man da gelernt hat oder erlebt hat, wieder in die Welt. Mhm. Diese Thikun Olam mhm. zu machen.
0: Gut, also gibt es beim Buddhismus ja also auch sehr unterschiedliche ähm, Ansätze. Im Sehen zum Beispiel geht es ja auch sehr darum, nachher in der Welt präsent zu sein.
1: Ja, ja.
0: Und sich nicht irgendwo in die Höhle zurückzuziehen und nur da zu bleiben. Also, ich glaube, da gibt es auch sehr verschiedene Richtungen. Das
1: kann gut sein. Ja, ich kenne ja. mich nicht so genau aus. Aber ja, diese in die Höhle zu gehen oder in ein Kloster zu gehen, das gibt im Judentum nicht. Ja. So.
0: Mhm. Wir haben jetzt über die Passage-Meditation gesprochen, das andere ist eben die Nutzung der Buchstaben, der hebräischen Buchstaben. Mhm. Wie funktioniert das?
1: So, es ist die Idee, dass ähm, in in jüdischer Mystik, dass Gott die Buchstaben benutzt hat, die Welt zu kreieren. Und zum Beispiel... Das erste Buchstabe von der Torah ist ein Bett. Das ist der zweite Buchstabe, Breschid, am Anfang.
0: Was, der erste Buchstabe ist der zweite
1: Die erste Buchstabe von der Torah war die Torah so am Anfang, ja. in, in Genesis 1, oder ja. am Anfang. In Hebräisch ist ah, so ja, okay. So die erste Buchstabe der Torah ist diese Bett. Und. Aber diese Idee, dass ähm, die Buchstaben, dass jeder Moment Gott benutzt, die Buchstaben, die Welt in Kreation zu bleiben, und jeder Buchstabe hat eine andere Form, eine andere Bedeutung. So zum Beispiel diese Welt am Anfang der Torah. Die Form, es hat so eine Öffnung nach links und es ist wie die ganze Rest der Torah ist rausgekommen aus dieser Bett und man kann sehen die Torah ist aus vielleicht ungefähr 600.000 Buchstaben und es ist die Idee dass die Torah durch die Aleph die erste Buchstabe, so Aleph Beth, ähm gekommen und diese 6000 waren ohne ähm, ohne wie sagt man punctuation
0: ohne Interpunktion,
1: ohne Inter- Satzzeichen, ja. Und, war, und ähm, war wirklich als einfach dieser Strom der Kreation, so man dann kann verschiedene Absätze machen und Bedeutung machen, auch die Idee, dass was ganz wichtig ist mit den Buchstaben, weil sie sind schwarz. Ich weiß nicht, ob du ein Tora gesehen hast, wie das auf ein Pergament geschrieben wird. Diese schwarzen Buchstaben auf diesem ein bisschen weißen Hintergrund. Und man sagt, das ist wie ein schwarzes Feuer auf ein weißes Feuer. Mhm. Und diese weiße Feuer hinten hintendran ist auch so wichtig wie die Buchstaben selber. Und es gibt diesen Raum für Kreativität, zu verstehen die Bedeutung. Und viele, die wirklich ultra-orthodox sind, würden sagen, etwas vielleicht anders, als was ich sage jetzt, weil, ähm, wie ich es verstehe, es ist, wirklich gibt einen großen kreativen Raum, ähm, zu verstehen Gottes Wille oder sowas. Und es eigentlich in, auch in traditioneller äh, Judentum und Talmud ist ein heiliger Akt, Neue Texten aus alten Texten zu machen. Und die Kreativität zu benutzen, das ist ganz wichtig in jüdischer Musik. Die eigene Kreativität zu benutzen, etwas Neues zu machen und diese in Verbindung mit dem Göttlichen zu kommen. So, zum Beispiel, die Aleph, das ist schon, kommt von, auf Hebräisch heißt ein Sof, ohne Ende. Das ist das erste Mal, dass aus dem Unendlichen etwas Singulär kommt, dieser erste Buchstabe Aleph. Und ähm, die und de, de Form der Aleph kann schon in drei andere Buchstaben gemacht ein Vav und zwei Yud. Und was ganz wichtig ist, jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert. Und wenn man diese Zahlenwert zusammenrechnet, hat das gleiche Wert wie diese Yudhei das Tetragramm. Und man sieht diese sehr nahe Verbindung zwischen Alf und dieser Anfangsgöttliche. Und dann aus der Alf kommt diese Bett, dieser Anfang von der Torah. Das hat diese Wert von zwei. Es auch bedeutet ein Haus von. Es hat viel so mit Nährung zu tun. Also es bringt diese Ernährung für die restlichen Buchstaben. Und dann kommt ein Gimmel danach, es ist so, wie empfängt diese Bett, diese göttliche Energie von dem Bett. Und man kann wirklich diese Fülle der göttlichen Energie spüren. Aber zum Beispiel, wenn ich unterstütze Gimmel, ist für mich ganz wichtig, es gibt, ist wie ein, ein bisschen wie ein Stiefel der Form. Und für mich ist es wichtig, dass man diese Absatz benutzt, wirklich geerdet zu bleiben, wenn man fängt an, diese göttliche Energie zu strömen durch sich, dass das auch geerdet wird. Und das geht weiter durch jede Buchstabe.
0: Ja, wenn du das unterrichtest, also wie funktioniert das? Man befasst sich zuerst mal intellektuell mit einem Buchstaben, oder wo ist dann der Start?
1: Genau, so dass wir wirklich, ähm, wo ich unterrichte, intellektuell, äh, mit einem Text über die Buchstabe, die verschiedene bedeutung es hat, die be- verschiedene Bedeutung von einer Form. Zum Beispiel, denn Aleph ist auch wie ein Stier, hat so auch eine ein Bedeutung. Äh, eigentlich Aleph, ich denke Althebräisch bedeutet Rind. Mhm. So man sieht diese Bedeutung. Ähm, dann auch die Zahlenwerte ist extrem wichtig in jüdische Mystik, diese Gematria. Ich weiß nicht, ob
0: du das kennst. Diese Bilder, was dann so nicht die ganz Bi- viele kleine Zahlen überall sind, sind das nicht die?
1: Ah, vielleicht Teil davon. Aber es ist wirklich, dass man nimmt ein Wort oder ein Buchstabe und, und kalkuliert die, das Zahlenwert und dann ein anderes Wort wird das gleiche Wert. Es gibt irgendwie eine Verbindung. Mhm. Es gibt Leute, die denken, das ist ganz blöd. So. <lacht> Man kann das nehmen oder nicht, wie es ist. So, aber ich mache das auch. Und nach wir wirklich so verschiedene Formen und Ideen und Konzepte zu jeder Buchstabe gelernt habe, dann mache ich ein, irgendeine Meditation dazu. Es kann mit dem Form sein. Zum Beispiel, dass man entweder mit dem Finger oder dem Geist wirklich fängt an, diese alle zu zeichnen und schauen wie diese Unendliche in eine Singularität kommen kann. Ähm, oder mit dem Bett, die offen ist, an einer Seite und hat wie eine Wand, dass man kann schon, das ist dann mehr visualisieren, visualisieren, dass diese Wand hinter sich ist und diese Nährung, die durch die Bett kommt, kommt durch sich selber. Man wird sehr genährt hm. durch diese göttliche Energie. Und kann das weitergeben dann auf, auf dem Gimmel. So, das sind ein paar Beispiele.
0: Und leitest du das dann an? Oder ist das quasi eine Instruktion und dann sitzen alle selber da und machen das?
1: Ähm um, ist unterschiedlich. So manchmal ich leite das oder ich nur gebe das als Impuls und dann lasse Zeit für denen, das selber zu machen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass sie zu sich selber zuhören, dann und ja, wie gesagt, es ist besonders in jüdischen Musik sehr wichtig, die eigene Kreativität dazu zu bringen.
0: Du hast gesagt, man stellt sich das vor oder man geht dem quasi auch nach. Welche Rolle hat der Körper in, der, in dieser Meditationstechnik? Also ist das ah, rein Körper. geistig oder spürt man auch körperlich etwas?
1: So, man kann das, besonders zum Beispiel mit den Yudhei ich denke, ich habe diese Einbild vielleicht geschickt. Ja, aber du Sie
0: musst es erklären, weil ja, die Leute...
1: Ja, es... <lacht> so, es gibt schon eine ein relativ populäre jüdische äh, Meditationstechnik mit der Tetragramm, wo diese kleinen Jüd ist, visualisiert man auf dem Gesicht. Dann die obere Hey ist mit den Schultern und Armen, der Wav, der Oberkörper, und dann der untere Hey der Hüfte und den Beinen. Und ich, ich manchmal verbinde das auch mit dem Atem, nicht nur die Visualisation, aber ich nehme erst ähm, äh, ausatmen, dass die Energie von den Jud nach oben verbindet. Und dann einatmen mit der Hey hier, so Schulter und Armen, dann wieder. Ausatmen, weil, weil das ist auch der Wurf, ist ein sehr, ist wie ein kleiner Rohr, es verbindet nach oben und dann wieder erdet man durch die Hüfte und die Beinen. So, ich auch mache, es gibt auch ein, ein Alphabet Yoga, so, wo es gibt auch diese jüdische Yoga-Praktiken und das wird auch sehr populär. Und dann ich verbinde jeder Buchstabe mit einer anderen Yoga-Position. Ja. So man kann das auch machen.
0: Aber das ist dann wirklich quasi ein, Misch, äh, ein Gemisch zwischen östlicher und, genau. und jüdischer Tradition. Also es ist nicht, das ist nicht irgendwie eine Entwicklung, die auch schon tausende von Jahren Nein, nein, ist. nein.
1: Aber ich, find das, ich persönlich finde es toll, wie wir voneinander lernen können. Ja. Weil jede Religion hat eine Stärke. Ja. Und vielleicht, wo es braucht ein bisschen Unterstützung. Und das ist, wo ich denke, Judentum kann viel profitieren. Zum Beispiel von Hinduismus. Hm. Mhm.
0: Ja, ich fand es spannend. Ich habe auf ähm inside Timer, ich weiß nicht, ob du diese App kennst. Ja. ist ein Medita- ja. Meditationstimer und aber auch, hat sehr viele Meditationen drin. Da mal nach jüdischer Meditation gesucht und auf Deutsch habe ich gar nichts gefunden ja. und auf Englisch gibt es einiges und ich habe dann zwei oder drei von, von diesen Meditationen gemacht und die eine war äh, eine ähm, so quasi Liebende Güte, Love in Kindness ähnliche Meditation, ich weiß nicht mehr wie dann... Der, vielleicht ja genau,
1: ja, aber ja.
0: kam mir sehr bekannt vor von dem, was ja. ich praktiziere war sehr ja. ähnlich ja. und die andere war eine Shalom eine Friedensmeditation mhm. und das schien mir auch so universell dass ich, ja mhm. Also, mhm. da kann man wahrscheinlich dann gar nicht mehr sagen, was ist jetzt Ursprung und, und woher kommt es also.
1: ja. ich meine vielleicht was schon was ich auch äh, weniger, aber auch manchmal unterrichte ist die Meditation mit den Sefirot ich weiß nicht ob du kennst die kabbalistische Sefirot das diese, ist dieser Baum Dieser kabbalistische Baum und diese Chesed ist eine von diese Sefirot diese Loving kindness, diese so
0: also der Baum das sind die zehn die zehn ähm, Emanationen mal, in was Gottes. Was ist Emanation In Deutsch habe ich nur gehört. ja, also die A- Aus, Ausdrücke Gottes. Also kann man immer
1: auch sagen. Ja.
0: Zehn Erschein- Erscheinungen, nicht? Ich, <lacht> yeah. Ja. Und kannst du da etwas dazu sagen?
1: So war in, in Kabbalah es ganz wichtig, dass diese göttliche Energie und Licht strömt nach unten und nach oben, immer wieder, und man kann es wirklich durch die Zehn, Sephiroth strömen lassen. Das ist auch ein Form der Meditation und wirklich dann zu erden und dann wieder nach oben, was auch diese Idee, dass was hier passiert spiegelt, was oben ist und umgekehrt. So. Und dass es vielleicht ein Spiegelbild von dieser Zen Sephiroth oben ist. Und wenn wir das durchgehen kannst und die Chesed, die Chesed ist an der westen Schulter, Wenn du drauf meditiert hast, so Mhm. kommt man wirklich auf auf diese Seite und man kann das dann auch wirklich mit dem Körper verbinden. So Ketter, dass diese Krone ist diese ganz oben, ist auch ähnlich so viel andere, oder? Und dann äh, Chochma, Weisheit, dass der rechte Gehirnhälfte Bina, Verständnis, der linke Gehirnhälfte und dass diese Energien gehen durch die ganze Körper nach unten und dann wieder nach oben. So, das ist auch so es mit dem Körper verbinden kann und auch ich auch und viele anderen auch ähm, integrieren das mit dieser jüdischen Yoga,
0: mhm.
1: wo das man auf ein bestimmtes Sephira, das die Einzelform, oder mit zwei zum Beispiel Herz und Haut, äh, äh Tifer, das ist das Herz, und Haut, das ist der linke Hufte, kann man verschiedene Yoga-Positionen machen, das zu verbinden. Okay. Ja.
0: Ja, spannend. <lacht> ja, das ist cool. Die, die, du hast jetzt die Kabbalah erwähnt, das ist ja eine mystische Tradition, der im Mittelalter, also, in, in unserer Zeitrechnung im Mittelalter entstanden ist, oder? Nein, ich, nein, 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 es geht schon zurück in die Tora. Aber Und grundlegende die, Werke stammen dann aus dieser Zeit? Oder?
1: Ich, ah, ich meine, es ist umstritten. Okay. Um, weil es gibt schon diese Merkava Tradition, das ist ein um, Chariot. Ein Wagen? Wagen, diese um, von Ah, oh, was ist dieser Name? Es ist es Eliyahu mit dieser Wagen in den Himmel geht? Äh, äh, Ezekiel. Es, ja. ja. Äh, es ist Ezekiel. Ähm, und so schon die Idee, dass schon diese kabbalistische Tradition mindestens da, so schon vor die äh, Zeitrechnung hm. ähm, angefangen hat. Und es nicht ganz klar diese grundlegende Werke, wann sie genau geschrieben würde. Weil die in der Mittelalter, sie haben sie schon gesagt, sie sind von vor tausend Jahren geschrieben. Mhm. Ob das wahr war, ist eine andere Frage. Oder so, ob es
0: mehr einfach für die Legitimation quasi. Genau.
1: Ja. Man weiß nicht genau. Es gibt kein akademisches, wirklich etwas, die genau sagt, wie wann. Und dann für Kabbalisten, die schon wirklich glauben, dass das zum Beispiel, dass die Sefer Yetzirah mit Abraham angefangen hat. So, diese Buch der Kreation.
0: <lacht> Und wie steht, denn, wie steht denn die Kabbalah jetzt im, im, im gesamten Judentum? Also Ist das wieder eine spezielle Strömung oder ist das so etwas, da kann eigentlich, können alle sagen, ja, ja, ich Praktiziere auch noch Kabbalah? Oder ist das dann quasi so, wenn du das machst, dann bist du aber hier nicht? Oder? Also heißt, du bist wirklich so ein Zweig, ein Gleis nein, nein. quasi nein, und nein. das andere Gleis geht in die andere Richtung? Oder ist es eng verwoben und man hat etwas mehr oder etwas weniger davon in seiner Praxis und in seinem Glauben?
1: Ja, ist, ich denke, in Judentum, der Musik ist und die Kabbalah ist sehr wichtig, dass das noch verbunden ist mit die Halacha, mit das jüdische Gesetz, mit den Geboten. Mhm. So, so, es wird nicht wirklich als eine andere Strömung, wo man nur das praktiziert. Und vielleicht darum von ChatGPT ist gekommen, dass man muss wirklich viel über das Judentum wissen. Wirklich das Meditation oder der Musik zu praktizieren. Weil wirklich Kabbalah zu machen, braucht man das Gesamtheit. Das Judentum ist nicht ein Zweig, die Mhm. separat praktiziert werden wird.
0: Weil es ist ja noch spannend, es gab so, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber so in den 90er Jahren, Ende 90er Jahre, Madonna zum Beispiel, war doch irgendwie, plötzlich war Kabbalah da sehr ähm, populär und wurde praktiziert und dann, glaube ich, aber zum Teil auch sehr falsch interpretiert. Ich habe ähm, irgendeinen, Text gefunden, wo auch davor gewarnt wurde, wenn man sich mit Kabbalah beschäftigt, dass dann, dass es sehr viel Literatur gibt, die eben irreführend oder nicht wirklich, ähm, auf der Tradition beruhend ist.
1: Ja, genau. Und auch, wie du sagtest, im Mittelalter war schon eine Abzweigung, weil es war irgendwie zwischen christlicher und jüdischer Musiker Austausch. Und dann kam ein christlicher Zweig, der Kabbalah. Und das ist schon ganz anders als die jüdische. Und dann, ich kenne mich eigentlich nicht so aus mit diesen medanen sachen aber ich habe gehört etwas davon und ich glaube, dass es nicht unbedingt verbunden mit wirklich jüdischen, praktizierenden Kabbalah. Ich bin nicht sicher, ich kenne mich mhm. nicht aus, aber ich habe auch sowas gehört, dass
0: es irgendwie… Nochmals etwas, so, mehr so aus der quasi Esoterik-Ecke. Ja, genau. Ä- Ecke.
1: Ja. Und dass sie diese rote Fade tragen oder so. <lacht> es tut mir leid, ich kenne mich nicht mehr. Ja, aus. Aber nein, Wegen es zeigt diese. ja
0: nur, es gibt dann Dinge, die quasi den gleichen Namen tragen, aber ja. eigentlich etwas ganz anderes sind. Ich
1: meine, es kann sein, dass Medana benutzt diesen kabbalistische Baum auch oder vielleicht benutzt sehr viel ähnlicher. Ich, ich weiß nicht, wie sie das hm. praktizieren. Ja. Ich habe nur auch gelesen, dass etwas wird nicht ganz in Anführungsstrichen kosher, sozusagen, ja. wie sie das machen. Ja.
0: Ja. Das bringt mich vielleicht von diesen, ja wie ich sehe, wirklich nicht ganz einfachen Praktiken, zum Teil vielleicht mehr so auf deine Erfahrungen zum Unterrichten. Du hast vorhin schon erwähnt, du machst das in, in deiner Schule, wo du als Englischlehrerin tätig bist am Gymnasium. Ja. Wie reagieren die SchülerInnen? Oder auch die Lehrerinnen, wenn du das unterrichtest. Also, wie führst du das ein zum Beispiel? Meditation ist ja populär. Ja. Ähm, heute Achtsamkeit, es gibt x Apps und so. Ja. Wie, wo, wo machst du das und also in welchem Kontext und wie ist die Reaktion?
1: So, um, ich bin auf mein Rektor gegangen und gefragt, ob ich könnte für Lehrer zuerst einen Meditationskurs anbieten, weil ja, man merkt, wie die Lehrer sehr gestresst sind. Es ist eine sehr stressvolle Arbeit. Ich denke, es war ein Rechercheur, das innerhalb einer Stunde gibt, wie achsig Ablenkungen für eine Lehrer oder Lehrerin oder sowas, jede Stunde mindestens. Und er war sehr positiv drauf und so bei einer Lehrkonferenz, ich habe ähm, es eingeführt, gesagt, was ich machen wollte und für die, die interessiert sind, könnte mitmachen. Der Rektor hat mir auch ein paar Stunden bezahlt dafür und wir haben dann eine Stunde gefunden in einem Klassenzimmer und ich habe aber diese Passage-Meditation gemacht und verschiedene Passagen gebracht aus verschiedenen Traditionen, aus der Islam, Buddhismus, so, aber auch für humanistische Atheisten und so. Und ja, und dass wir dann mehrmals so haben, probiert, wirklich einmal der Woche zu treffen, zu meditieren. Und das hat dann entwickelt, wirklich so, so eine Kerngruppe, und was war schön, wir mein Gymnasium ist gegenüber der Münster, ist der Gymnasium an Münsterplatz und der Münster hat diese kleine Katharina Kapelle und so wir sind auch manchmal dorthin gegangen. Viele Juden würden vielleicht das nicht machen in einer christliche Umgebung, aber für mich das ist das kein Problem und ähm, das war wirklich sehr sehr schön. Und für mich, was ist ganz wichtig ist, immer zu reflektieren nach der Meditation. Nicht, dass jedes Mal jeder kann etwas sagen, aber ich immer probiere, mit jeder Person eine Reflexion zu machen. Wie war es? Was haben die Gedanken gemacht? Ähm, Und auch von beides, Kabbalah und Agnes Eshrin, wo sie zusammenkommen, ist sehr wichtig, die die mystische Literatur zu lesen. So, ich habe immer probiert, vielleicht zehn Minuten am Ende, dass wir eine Lektur äh, zusammen lesen. Und dann bei den
0: Schülerinnen darf ich noch oh. zu den Lehrerinnen fragen. Ja. Also das heißt, es sind einfach die gekommen, die Interesse hatten, nehme ja, ich an. Genau. Gab es auch kritische Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist oh, irgendwie... Oh ja,
1: Oh ja. als ich bei der Lehrkonferenz das vorgestellt habe, waren ein paar hinten, die gelacht haben oder ein paar zu mir danach gekommen sind und haben gesagt, hey, das gehört nicht an der Schule.
0: Was, was sind die Ängste, die Sie haben oder die Bedenken?
1: Ich denke... Die, die gesagt haben, das gehört nicht an der Schule war, einerseits, die findet das wirklich eine persönliche Praxis, die dazu nicht gehört. Und zweitens, dass etwas so religiös wäre, ähm, nicht an der Schule sein soll. Mhm. Und dass sie fand es so wie esoterisch oder etwas. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, mein Rektor, Rektor war wirklich hinter mir. Und ich könnte das. Und, und ich meine, 95 Prozent fand das cool. Ja, ja. Sie, sie dachte wirklich, wow, wir brauchen diese Wellness, diese Lehrer und Lehrerinnen und war sehr dankbar. Mhm. Das war nur ein Paar.
0: Und hat sich das denn auch verändert jetzt über die Jahre, wo du das anbietest? Also, weißt du, ist das mittlerweile einfach akzeptiert? Oder sind ist das immer noch etwa ähnlich? Ein paar finden immer noch so, hm, eher nicht.
1: Vielleicht, aber sie sagen mir nicht. Ja.
0: Also, in, in dem Sinne ist es akzeptiert. Ja, ja, ist
1: total akzeptiert. Leider, ich könnte letztes Jahr es nicht machen, weil wegen mein ist Stundenplan ja. ist nicht gegangen. Aber ich hoffe, ab August wieder das zu machen. Und eigentlich der Präsident der Lehrerkonferenz ist wieder auf mich gekommen und hat gesagt, bitte das bei die Eröffnungskonferenz, dass bitte wirklich die Lehrer sagen, hey, es gibt diese Angebote, ist toll, es hilft uns alle. So, wenn ihr wollt.
0: Und du machst das für die Lehrenden, einfach für ihre persönliche Praxis, nicht damit sie es den Schülern und Schülerinnen vermitteln können. Genau. Und jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen. Du wolltest auch noch sagen, wie es bei den Schülerinnen ankam.
1: Wegen den Schülern ähm, ist schon für mich wichtig, ob sie Unterachsen sind oder Überachsen. Weil die Passage Meditation oder was Agnes Escherin, Gesagt hat, ist so wirklich nicht unter Achsen praktiziert. Warum nicht? Ich finde es irgendwie vielleicht ein bisschen gefährlich von der Stärke, die es hat. Okay. So, wenn sie unter Achsen sind, ich praktiziere mehr ein bisschen Achtsamkeitsübung oder geführte Meditationen. ähm, Oder vielleicht kennst du die mit den Wolken. So, sie ein Gedanke ist wie ein Wolken mhm. und dann sieht das weg und ein blauer Himmel oder sowas. Ja. Um, und ja, und, aber wirklich, ich habe probiert, wirklich eine, eine ganze Lektion pro Woche das zu so anbieten, aber das war zu schwierig für die Schüler und jetzt ich mache es in ein, der großen Pause, das ist so 20 Minuten. und um, Aber wirklich so viele Jungs kommen Sie erzählen wirklich von ihrer Ängsten, Nervosität und sie wollen etwas damit machen und sie sind sehr dankbar. Oder zum Beispiel in einer Lektion manchmal ähm, am Ende, vielleicht gibt es zwei, drei Minuten am Ende und ich sage, oh, was sollen wir machen? Und dann, oh, lass uns meditieren. Die fragen mich so. <lacht> ähm, ich mache es so und das in den letzten Jahren, wir haben eine Vervierfachung von Gymnasiasten, die ähm, wirklich Zusammenbrüche haben, sehr viele schwierige ähm, psychische Probleme haben, ähm, wirklich ein fällender Sinn des Lebens. so Und ich probiere das auch ein bisschen anzubieten mit denen Das zu helfen. Und ein paar wirklich nehmen das an. Und vor zwei Tage, Tage war der Abschlussfeier. Und wirklich mehr Schüler sind auf mir gekommen und haben gesagt, wirklich danke für diese Meditation. Es hat mir so viel geholfen. Ähm, Sie wirklich schätzen das. Und das finde ich so, ähm, ist so schön. Ist eine schöne Sache.
0: Siehst du auch einen Unterschied im Umgang miteinander unter den Schülern und Schülerinnen, wenn du, wenn sie Meditation praktizieren?
1: Schon, ja. ja. Und ich meine, was ich auch probiere allgemein in mein für meine Call, ich meine, wo ich normal unterrichte, ähm, ich immer sage, Laptop zu, Telefon aus an der Seite, wenn wir anfangen, das immer ist, Laptop zu. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass sie lernen, wenn ich spreche oder wenn ein Klassenkamerad spreche, dass sie probieren, ihre volle Aufmerksamkeit, was ganz schwierig ist. Und manchmal ich gebe sie so ein Ziel. Schau, ob ihr für fünf Minuten wirklich ihr Gedanken hier im Klassenzimmer haben können. Oder? Und nicht wie Schüler, Gymnasiasten sind, dass sie denken an Wochenende.
0: Das sind nicht nur die Gymnasiasten, das sind wir doch alle. <lacht> oder
1: Wochenende, vielleicht kiffen, Sex haben oder was sie denken. Ich sage, bitte die Gedanken zurückbringen. Hier in nur in fünf Minuten. Und bitte, wenn ich spreche, probiere deine ganze Aufmerksamkeit auf mich, aber auch aus Respekt und zu lernen von die anderen Schülern. Und ähm, auch sie profitieren davon. Ich sage, dann musst du nicht mehr so viel lernen außerhalb. Wenn du wirklich präsent hier sein kannst, musst du nicht so viel außerhalb lernen. So ist es auch ein ein (lacht) Win-Win-Situation. So, ja.
0: Während der Pandemie hast du auch Online-Kurse begonnen. Ja. Und ich habe einen Freier oder zwei Freier sogar gesehen, einen Eltern auch noch. Und die sind speziell für Frauen. Die Kurse. Habe ich so angefangen. Warum speziell für Frauen?
1: Ähm, weil ich dachte, wenn ich jüdische Meditation mache und ein bisschen in Verbindung, ich war nicht sicher mit meinen Synagoge, der eher orthodox ist, in einem interreligiösen Kontext, wie weit ich gehen könnte. Mhm. Ähm, Was ist schon in Judentum, Männer und Frauen äh, beten nicht zusammen, mhm. in die, bei den Orthodoxen. Das ist schon ein Unterschied bei den Liberalen. Ich bin so aufgewachsen, dass wir zusammen waren. Ähm, aber da ich schon hier in dieser Gemeinde bin, ich dachte, ich fange an, probiere, erst nur bei Frauen, wenn das schon ein Schritt ist, dass das interreligiös zu machen. Ich dachte, das war schon ein groß genug Schritt <lacht> <lacht> zu machen. Darum und es ist auch vielleicht aus der feministischen Theologie auch schön manchmal diese Frauen-Raum zu haben. Und ich habe schon ähm, Teilnehmerinnen gefragt: Ist das okay, wenn ich aufmache für Männer? Und alle haben gesagt: Bitte, die wollten das nur für Frauen behalten. Aber ich ich unterstütze Männer gern. Ja. So diese letzte dieser Workshop in Mai. In der Synagoge waren Männer und Frauen zusammen, aber das war ein erster Mal in so einer Form in dieser Synagoge, war ein Schritt. So.
0: Aber sie haben zugestimmt.
1: Aber sie haben zugestimmt, aber nicht in der Synagoge, selber in der Gemeindesaal. Ja. So, ja. Yeah. Ja. Uh-huh.
0: Und du hast jetzt den interreligiösen Dialog angesprochen. Das ist da ja etwas, womit du dich auch sehr beschäftigt hast. Das habe ich in der Einleitung nicht gesagt, aber ich glaube, du hast sogar ein Buch geschrieben zum interreligiösen ja. Dialog.
1: Ja, mehr oh, zu Dialog, ja, genau. Eine und auch ein, ein Studie zu ähm, ein interreligiöse Studie zu äh, Frauen in Leitungspositionen in die Abramitische Gemeinden in der Schweiz. Ja, ja.
0: Und aber in diesem, diese in, in, diesem, in diesem Kurs, den du angeboten hast, hat es funktioniert? Also kommen da Frauen aus verschiedenen Religionen oder ist es dann doch tendenziell aus deiner Gemeinde?
1: Nein, nein. Das ist wirklich von verschiedenen, aber meistens bis jetzt... Ich habe eine Muslime, sie will kommen, aber sie näht in der Zeit. Sie hat einen Nähkurs und dann kann ich kommen. So es ist es bis jetzt, die, die anderen, die kommen, sind Christen. Ja. So. Christinen, ja. Uh-huh.
0: Und was ich auch gesehen habe, dass du da unter anderem mit Passagen arbeitest von Jamie Corngold, die ja. auch den äh, Spitznamen The Adventure Rabbi <lacht> hat, weil sie sehr viel mit Meditation in der Natur arbeitet. Ja. Ist das auch für dich ein Thema?
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Inwiefern? In, auf verschiedenen Ebenen eine wirklich wiederherzustellen diese Verbindung mit der Natur und ein für mich ist ganz ganz wichtig für die Umweltkrise und wie Korngold ähm, das darstellt auf verschiedene Art und Weise wie Meditationspraxis innerhalb der jüdischen Tradition ähm, die Umwelt helfen kann. Kannst du da ein wenig etwas dazu sagen? Ja, zum Beispiel Shabbat oder Sabbat auf Deutsch. Es kommt von das hebräische Wort La zu sitzen. <lacht> so, Shabbat ist eigentlich diese Zeit, wo man nichts tun und man sitzt, sozusagen. Und man lernt, man muss nicht etwas produzieren. Und es ist super ist ich liebe dieses Buch von ihr, diese God in the Wilderness, weil sie wirklich beschreibt, wie ein Sabbat zu haben ist so gut für die Umwelt, für uns, für unsere Suche zu verlangsamen. Und ein, ein Gegenpol zu dieser Konsumierung-Kultur, wo wir müssen immer konsumieren so und was das macht für die Umwelt. Und ein Tag zu haben, wo wir nicht konsumieren, wo wir verlangsamen, das ist ein Beispiel von was sie macht, was ich so toll finde. so yeah.
0: Also diesen Gegenpol, diesen Gegenpol setzen zur yeah. Konsumgesellschaft.
1: Und das ist schon innerhalb des Judentums oder innerhalb des, der, der, der Bibel mit diesem ähm, Sabbatjahr nach sieben Jahren oder nach 50 Jahren, oder? Ähm, kennst du das? Nein,
0: kenne ich nicht, sag mal.
1: Ähm, oh, ich habe es auch nicht auswendig. Ich denke, nach sieben Jahren muss man immer wieder ein Feld äh, liegen lassen, und dann ist rotiert, dass man wirklich mehr in Einklang mit der Natur ist und dann nach 50 Jahren es gibt etwas auch nicht
0: auch weiß. in der Landwirtschaft oder
1: auch in der Landwirtschaft ja so und das war schon in der Bibel ist nichts Neues und der Bibel ist auch ganz wichtig zum Beispiel ich meine eine Teil schwierig wo wenn man ein, eine Armee hat und einen ein Staat ähm, übernimmt aber schon gibt Anweisungen, wie man mit den Bäumen geht. So, dass man darf nicht Bäume abpacken oder so. Es so, war schon viel Gedanken damit und sie bringt das wirklich auf der Punkt Nein, ein sehr wirklich super, ich kann das sehr empfehlen, dieses Buch von ihr. Und, oder auch verschiedene Psalmen, die die bringen, wie bei stille Wasserin zu sitzen und meditieren wie man das, und das finde ich dann auch ein super Passage, die man auch in die Natur gehen kann. Aber diese, diese Naturmeditation ist auch ähm, seit Jahrhundert ganz wichtig in das Judentum. Ähm, oder der Baal Shem Tov, der Gründer der Chassidismus, hat das sehr viel gemacht. Oder ähm, ins Wald, ins Feld gegangen, und wirklich mit der Natur in Einklang zu kommen. Hm.
0: Das ist die Natur. Wir haben ja sehr viele Herausforderungen. Gibt es noch andere äh, Dinge, wo du denkst, ja, da hilft die Meditation wirklich auch der ganzen Gesellschaft?
1: Ja, (lacht) ja, unbedingt. Ich meine, für mich persönlich, ähm, ich denke, Meditation ist die Fundament, das man braucht überhaupt. Änderungen in der Gesellschaft zu machen, weil durch Meditation erlebt man, nicht nur als Gedanken, aber wirklich erlebt man ähm, die Verbundenheit von alles. Und ohne das langfristig etwas zu ändern, ich finde es sehr schwierig. So darum für mich ist Meditation die Hauptsache, wirklich überhaupt, diese Tikunolam, die, die Heilung der Welt zu machen, wo man sieht, dass man kommt und sieht, oh, ah, okay, das ist, alles, ja, du kennst das, oder, diese, das wenn, dieser andere Blick, das wenn man kommt mit dieser andere Blick, dass wir eigentlich eins sind, mhm. so, das macht einen Unterschied, wie man handelt in der Welt. Und, ich liebe, der, der Agnes Eschern hat ein super Metapher. Er sagt, der Meditation ist wie ein, ähm, wie heißt dieser Sport mit dieser langen Ding? Und man. Speerwurf. Nee, man rennt und dann geht. Ah, üb-
0: Stabhochsprung. Wie heißt das? Stabhochsprung.
1: Stabhochsprung. Und das, wenn man einfach steht da und probiert, man kommt nicht über, man muss zurückgehen. Und dann rennen. Und diese Meditation jeden Tag ist diese Zurückgehen, die uns hilft, über diese Hürde zu kommen. So. Ich ja, finde das, das eine ist tolle Metapher. Eine schöne Metapher. Schöne Metapher yeah. Ja. Yeah.
0: Du meditierst jetzt persönlich über 30 Jahre. Wenn du zurückblickst, was glaubst du, wie hat dich die Meditation verändert? Ich meine, klar, man wird älter und man verändert <lacht> sich sowieso, zum Teil ist es vielleicht schwierig zu sagen. Aber gibt es Dinge, wo du wirklich sagst, ja, ich glaube, das So hat mich die Meditation verändert.
1: Ich denke, eine große Sache für mich, besonders was ich am Anfang erwähnt habe, wegen dieser Trauma in meiner Familie, ähm, weil zum Beispiel, ich könnte jeden Tag mein ganzes Leben trauern und nicht genug trauern, Mhm. dass wir so viel verloren haben. Und die Meditation hat mir wie ein Zugang gegeben zu einer anderen Ebene, wie ich damit umgehen kann, wo ich wirklich auf diese See der Liebe darunter kommen kann und diese Liebe auch in die Welt bringen kann. Und ja, so ich denke, das hat mich sehr geändert, dass ich nicht nur überwältigt bin von dieser Welle von Trauer, sondern dass ich eine innere Ruhe haben kann, diese Verbindung zu dieser tiefe Ebene haben kann und mit, auch mit viel Liebe und Freude jeden Tag kommen kann.
0: Hat sich auch dein Bild von Gott verändert in, durch die Meditation? Oder hast du sowieso keines? Meine um, Vorstellung vielleicht besser als Bild.
1: Ja, ich habe keine so genaue Vorstellung. Es war ein bisschen lustig vielleicht, aber wegen dieser Corona-Pandemie, ich hatte schon einmal so ein, ein, ein bisschen eine mystische Erfahrung, wo ich habe es erlebt, wirklich als dieses Virus. So, weißt du, diese das der Gott ist dieser, dieser Globus und dann wir kommen diese kleinen Dinge kommen raus und dann gehen wieder rein. <lacht> Das, ja, aber, und das hilft mir dort, so, dass ich sehe, wir sind eine Masse irgendwie und wir kommen individuell raus hier und da und dann gehen wieder rein. Um, aber ja, für mich ist es eher die, diese, diese Herzgefühl, mhm. so, uh-huh. als wirklich so eine intellektuelle Vorstellung.
0: Wir haben jetzt über verschiedene Arten gesprochen und ich hatte immer das Gefühl, super spannend, aber wir sind immer noch sehr an der Oberfläche. Wenn, wenn man und auch die Zuhörenden mehr wissen möchten, wo findet man weitere Informationen über die jüdische Meditation? Schon schwierig auf Deutsch. Ja. Das ist nicht leicht. Gibt es gute Bücher <kühnt> auf Englisch?
1: Aber es gibt sehr gute Bücher auf Englisch. Diese eine von ich sehr von ähm, Rabina Mark Vermin, The History and Variety of Jewish Meditation. Mhm. Ich denke, das ist wirklich ein guter Anfang. Und danach gibt auch ein Buch äh, Jewish Meditation von Arya Kaplan. Das ist auch wie ein Standard. Ähm, war auch in diese Mischung in der 60er ein Rabbiner, Alan L- äh, Loy oder Lou, hat auch über jüdische Meditation geschrieben, das ist auch gut. Um, und dann es gibt verschiedene wirklich jüdische spirituelle Instituten um, mit guten Webseiten, wo man etwas finden kann. Zum Beispiel the Institute for Jewish Spirituality. Das ist auch ein guter Anfang. Um, dann Applied Jewish Spirituality, das ist, was dieser eine Jessica Smith auch unterrichtet. Und dann ein anderer, ich vergesse, es heißt entweder Or Halev oder Makom Halev, habe ich vergessen.
0: Ich kann das sonst dann gut auch in die Show Notes, äh, den Link einfach noch erhalten. Rein- ja, tun.
1: genau, genau. Das ist mit, Rubin, wie heißt der Rubiner, um, James Meisel, glaube ich, macht auch super, er macht auch Retreats. Auch in Israel gibt es Retreats. Ich denke auch auf Englisch. Um, ja.
0: Und in der Schweiz?
1: Nein, überhaupt nicht. Gibt's, überhaupt gibt's
0: nicht. wenig oder nicht?
1: Ja, nee, kein.
0: Und Lehrende, Lehrerinnen Lehrer?
1: So, uh, es gibt noch, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich habe sehr Gutes über ihn gehört. Er heißt Gabriel Strenger. Ich denke, er kommt aus Basel, aber lebt in Jerusalem, aber kommt immer hin und her.
0: Das House hat er ja zum Teil Kurse, habe ich gesehen. Ah, ja.
1: okay, ja. Ich habe sehr Gutes von ihm gehört. So, Das könnte ein Ort in der Schweiz sein. Ähm, aber außerdem…
0: Natürlich du! Ah,
1: ja, ich… <lacht> ja, bei mir
0: Du bietest auch. auch immer wieder Kurse an. Einer ja. ist gerade gestartet, wenn dann dieser Podcast rauskommt. Ja. Wie, wie findet man die? Du hast ja keine Website bis jetzt, oder? Das ist mein nächstes Ziel.
1: <lacht> Eigentlich mein nächstes Ziel ist, überhaupt mein
0: LinkedIn-Profil
1: zu machen oder wichtig zu machen und dann eine Webseite zu machen.
0: Also wenn so. du eine hast, kannst du mir kann sie ich, gerne schicken, ja, dann kann, kann ich es noch verlinken, aber bis genau. dann einfach, am besten einfach googeln nach deinem Namen und dann findet man, ob gerade oh. ein Kurs läuft. oder Ja,
1: oder du kannst mir E-Mail und den Kursnoten geben, du kannst mir ein E-Mail
0: schicken. Mache ich und so, dass irgendein Spam kommt, ja.
1: Ja, genau, genau, so, ja, immer wieder und ja, ich mache, ja, nach die Podcast rauskommen die nächste Staffel mit dem Buchstaben. Aber vielleicht ähm, ich habe noch einen, die Ende Oktober anfängt mit drei Buchstaben für über sechs Wochen. Ja. Ähm, und danach, ich habe noch nicht geplant. Ich bin eigentlich auch, ich möchte mehr rausfinden, was Leute wollen. So. Und dann kann ich das ich habe auch gedacht über zum Beispiel, was es so wenig jüdische Mustikerinnen gibt in der Geschichte, vielleicht etwas damit, auch wirklich jüdische Frauen kabbalistische Praktiken zu geben. Ich auch weil ich selber in die Wechseljahre bin, habe ich gedacht, etwas mit jüdischer Mustik und die Wechseljahre, und besonders weil das jüdische Kalender geht um den Mond. Und diese Zyklus und viele Frauen in den Wechseljahren haben so viel Beschwerden, ob dadurch auch ein bisschen Linderung kommen könnte. Ja.
0: Ich sehe, du hast viele Ideen.
1: Ja, aber ich muss sie ausführen. Neben den Arbeit am Gymnasium. Darum ist braucht ein bisschen Zeit immer.
0: War sehr, sehr spannend für mich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Gabriel, für dieses Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gern gemacht. Wirklich danke dir.
0: (lacht) Total. Danke. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Es würde mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder in deiner Lieblings-App eine kurze Bewertung schreibst. Das hilft, dass er besser aufgefunden wird. Auch freue ich mich über deine Gedanken und Vorschläge für weitere interessante GesprächspartnerInnen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.